Fred Film Radio, Berlin International Film Festival, Germany. Fred Film Radio, sunt Dana Knight, mă aflu la Berlinale, este a 64-a ediție anul acesta și sunt în prezența scritorului și scenaristului Răzvan Rădulescu. Bună, Răzvan! Salut! Bună. Ce te aduce la Berlin? Păi am locuiesc aici de 8 ani de zile, cam jumate din timp și... Uh... Întâmplarea face că de vreo 5 mă nimeresc în perioada în care sunt la Berlin să fie și Berlinala. Sau invers, în perioada în care Berlinala mă nimeresc și eu la Berlin. Dar pentru că de obicei stau departe, nu dau despre la Berlinala. Mă rog, anul trecut am fost pentru premiera de la poziția copilului. Și anul ăsta pentru că am avut un, un panel, nu? Exact. Să spunem, o discuție, da, panel discussion în Talent Campus. Pe tema? Pe tema, mă rog, greu de spus pe ce temă, dar cu titlul uh, Femei uh, în prag unei crize de nervi. Ideea uh, organizatorilor fiind uh, să adune trei uh, voci reprezentative probabil pentru o prezență din ce în ce mai mare a personajului feminin în cinema. Și cine a mai făcut parte din acest panel discussion? Mă interesează dacă vocile sunt feminine sau masculine. Păi, era uh, Tony Grizoni, care e, mă rog, scenarist, a scris, uh, uh, a făcut o ecranizare uh, pentru Terry Gilliam, Fear and Loathing in Las Vegas, și uh, este și autorul uh, tetralogiei Red Riding, uh, și era Claudia Liosa, uh, cea care a făcut Milk of Sorrow. Uh, și uh, era destul de amestecat, de fapt, da. pentru că la Tony Grizoni, foarte bun scenarist, după gustul meu, uh, găsești greu un personaj feminin, uh, mă rog, care să fie mai reprezentativ sau găsești greu un motiv să crezi că uh, se concentrează cu adevărat pe personaje feminine. Claudia Liosa, în fine, da, uh, dar era, de fapt, uh, Regizor și uh, uh, personajele ei mi se pare că sunt cum sunt și personajele mele, accidental, feminine. Nu mi-am pus niciodată problema să scriu despre femei cu tot din adinsul. A doar a ieșit așa. Exact. Da. Um, cum a decurs acea discuție? Asta despre ce, despre ce ați vorbit? Despre ce personaje? Am vorbit despre personajul din filmul pe care l-am realizat cu Melissa de Raff, despre Felicia și despre mama ei, uh, despre... Cornelia Keneres din poziția copilului, o, despre asistenta Mioara din Marta Domnului Lazărescu, femei o, importante pentru mine. Da. Da. Și câteva idei, ce s-a întrebat? Ce întrebări s-au pus? De fapt, că tematica a fost construcția personajului feminin, nu? Da, tematica a fost asta. O, felul în care a decurs o, discuția ne-a îndepărtat, cred că, pe toți de tematică. Parte pentru că în momentul în care s-au deschis o, o, 
În momentul în care au început a început sesiunea de Q&A, adică ultima jumătate de oră, cred că mai curând cei din sală au profitat de ce știau că este expertiza fiecăruia dintre participanți și au întrebat mai curând în sensul ăsta. Cum este să scrii pentru televiziune în cazul lui Tony Grizoni, cum este să realizezi un film în engleză, ultimul film al Claudiei Lioff s-a plecat din Peru și plecată din Peru, mă rog, deplasată din Peru în Canada ca să filmeze un film în limba engleză. De mine probabil știau că mă ocup cu... câteodată predau și m-au întrebat chestiuni tehnice legate de dialoguri. A fost... De fapt, m-am bucurat că lucrurile, că întrebările sunt atât de precise și nu... nu batem câmpii, da. da. Cum se scriu scenariile în România? Ha. Uh, nu știu, câteodată regizorii și le scriu singuri, câteodată uh, uh, se întâmplă să se împrietenească regizorul cu scenarii și formează o echipă. Foarte rar se întâmplă să ai un scenarist care găsește fie printr-un producător, un regizor cu scenariul data făcut, fie direct regizorul și de la un scenariu de bază pornesc. Probabil că există o, câteva exemple așa, dar sunt puține. Sunt puține. O, în general, da, pe undeva se și explică, atâta timp cât cinema în România nu este un, nu e de fapt deloc o industrie, o, demersul pornește întotdeauna de la autor. Da. Uh, dumneavoastră ați publicat uh, câteva romane Două. înainte de uh, a vă iniția în lumea filmului. Cum ați făcut această tranziție de la roman la scenariu? Am publicat unul înainte și unul după. Uh, nici nu cred că a fost uh, realmente o tranziție. Cred că a fost mai curând un hiatus, pentru că în momentul în care m-am apucat să scriu scenarii, asta mi-a luat tot timpul și nu am mai scris roman după aceea. Dar cum s-a produs această trecere? M-am gândit întotdeauna la scenariu ca fiind cu totul altceva. Sigur că este la sfârșit scenariu pentru mine și pentru cine își dă o steneală să-l citească pe hârtie sau în orice format printat. Scenariul e o bucată literară și de fiecare dată mă chinuiesc să îi dau o valoare literară. Mi se pare că eu așa, e mult mai plăcut de citit în felul ăsta pentru toată lumea. Sigur că dacă te gândești la scenariu ca un mijloc pentru toți cei implicați în turnaj să-și facă meseria, atunci cu adevărat înțelegi că alcătuirea lui, scopului, diferențiază foarte tare textul de un text literar. Legat de asta, cum, cum ați învățat această meserie? Pentru că este foarte tehnică. Există cărți, cum, de exemplu, renumitele cărți hollywoodiene despre cum să scrii cel mai bun scenariu în România. Cum, cum se învață această artă? Da, există și conțin concluziile, cred, la care oricine poate ajunge și singur. Uh, cel puțin înainte să scriu n-am citit niciun fel de carte și nu am avut niciun fel de pregătire. Continui să cred că scenariul e o chestiune uh, de logică uh, ca de altfel orice text. Uh, 
de la logica pe care o implică sintaxa până de la logica pe care o implică contextul real pe care scenariul încearcă, pe care textul încearcă să-l descrie. Nu cred că este niciun fel de problemă. Trebuie să te gândești la lui și pe urmă poate un anumit simț al structurii și echilibrului sau poate o anumită dorință de a experimenta și de a face lucruri cum nu s-au făcut înainte, dar în rest nu cred că trebuie o instrucție specială. Cred că pur și simplu trebuie un anumit tip de tenacitate și o, o gândire justă. Care a fost primul scenariu pe care l-ați scris? Marfan și Bani. Fred Film Radio. Vom reveni cu scenaristul Răzvan Rădulescu în câteva minute. Fred Film Radio, de la Berlinale. Am revenit cu scenaristul Răzvan Rădulescu. Și cum? Și de atunci, cum, cum ați evoluat? E aproape că scenariile, dacă vreți, să scriu singure. Uh, odată ce înțelegi uh, care sunt uh, uh, pași obligatorii de parcurs. Și care sunt pașii obligatorii? Știți și dumneavoastră dacă ați văzut un scenariu. O slugline în care se scrie A, credeam că vă referiți la interior-exterior, da, un text care cuprinde acțiunea, numele personajului, eventual o indicație parentetică și pormă linia de dialog. Atât și nimic mai mult. Nu cred că... Credeam că vă referiți la structură. Repet, structura nu cred că se poate neapărat învăța din cărți. Da. Care a fost uh, uh, colaborarea cea mai interesantă de până acum? Sau scenariul cel mai interesant? N-aș, uh, nu m-am gândit niciodată la lucruri așa în, termen, în termenii ăștia, în uh, specia interesului. Uh, mă gândesc mai curând la afecțiune și la faptul că uh, e o experiență emoțională adâncă să scrii un scenariu cu un regizor care uh, îți ți-a fost, îți iese sau îți devine în timpul procesului ăsta prieten. Așa că din perspectiva asta experiențele mele au fost întotdeauna intense. Asta s-a întâmplat și cu Cristi Pui, asta s-a întâmplat și se întâmplă încă cu Radu Muntean. Suntem prieteni. Am fost și suntem prieteni și cred că nici nu se poate altfel. Cred că trebuie să ajungi la un anumit grad de așa avansat de onestitate ca să poți să judeci în doi o situație pentru ceea ce e ea. Așa că de aia zic, au fost experiențe intense, mai curând decât și toate au fost intense. Mi-e greu să fac o ierarhia lor. Referindu-ne la ultimul film, Poziția copilului, aici a fost o colaborare cu Netzer, ideea aparținându-i lui, cred, nu? Sau... Vă referiți la accident? La poziția copilului. La poziția copilului. Da. Da, haideți să spunem așa că el a vrut să scrie, să facă un film pe o temă autobiografică. Și eu i-am spus că pe mine, de fapt, suferințele unui om care, autorului unui accident de mașină, nu mă interesează pentru că nu mi se pare prezentabile în niciun fel. Sau, sigur, sunt reprezentabile, dar alte reprezentate nu sunt relevante. Așa că i-am propus să, să o, scriem o poveste despre, o, lucru, despre suferințele prin care trece mama care încearcă să-l salveze de la închisoare pe autorul accidentului ăstuia. Da. Este un film fascinant. Cum 
Cum a decurs scrierea în acest caz? Ați avut ezitări de a merge până la limită, fiindcă este o limită a patologicului aici? Așa vă gândiți. Eu mă gândesc că nu. Mă gândesc că uh, odată ce stai cu personajul ăsta, care evident e uh, feroce ca un uh, saurian preistoric, uh, odată ce stai cu el, atunci să, uh, să-l simpatizezi, să simpatizezi cu el, sigur. Uh, Dar asta e doar primul pas și este un pas destul de rudimentar. Cred că ajungi până la sfârșit să înțelegi că uh, asta este condiția ei și că pentru o mamă să facă ce face Cornelia nu este, nu înseamnă neapărat să meargă prea departe, nu există prea departe. E dispus să facă absolut orice și cred că orice mamă e dispus să facă absolut orice și abia de aici lucrurile cred că devin interesante pentru că te gândești de fapt că la sfârșit femeia asta este de fapt capabilă de sacrificiu și că sacrificiul ei nu poate fi niciodată nobil, ci mai curând abject. Și asta este de fapt o mare întrebare pe care ajuns să-ți o pui despre natura sacrificiului pentru cineva la care ții. Cât de departe poți să mergi? Cornelia pare să ne spună că nu există limite în sensul ăsta. Asta mie nu mi se pare că ține neapărat de patologic. Cred că orice mamă ar face. Da, mă referam mai mult la aluzia incestului, la relația cu fiul, la poziția copilului în felul ăsta s-a interpretat. Apropo de titlu. Da, și care nu. A fost titlu, titlu, nu. Titlu este numele unei uh, poziții de pilates. Da, balasana. Exista chiar o scenă în film foarte scurtă, a căzut la montaj, în care Cornelia își întindea păturica, mă rog, salteluța aia de yoga și se așeza în poziția asta. În genunchi, cu fesele lipite de călcâie, te apleci cu mâinile, cu brațele în sus, pe lângă urechi, înainte, înainte, te apleci, te apleci până când palmele ating pământul. E o poziție pe care trebuie să o înveți, e vag inconfortabilă, după care îți aduci palmele înapoi către călcâie. Și probabil că da, arăți fetal în momentul ăla. Da, aia era ideea tipului. Da, și evident se referă la relația între mamă și fiul. Aici, de fapt, am văzut elementul patologic, nu neapărat în personajul, personajul ei, și mai ales în reacția fiului, care mi s-a părut extremă. De fapt, aici este extremă. Cred că toate relațiile care nu se rezolvă la timpul lor și nu se temperează atunci când, hai să spunem așa, societatea dictează normalitatea, toate relațiile capătă o tușă patologică de la un punct încolo. Nu sunt oameni care nu reușesc să se mai despartă unii de ceilalți, care nu își iau niciodată libertățile necesare, rămân legați. Da, cred că din momentul ăla lucrurile se alterează, devin toxice, se întâmplă asta inclusiv în relații din relații în cupluri, nu? Deci ați văzut același mecanism de Sigur. imposibilitatea... Sigur. Oamenii ăștia, oamenii de, ăștia de fapt, au, au prelungit mult prea tare conexia. Sigur. Uh, și evident că din momentul ăla separarea devine dificilă și cere un anumit tip de rupere dureroasă. Probabil că după trauma 
despre care vorbește filmul ăsta, despărțirea e mai posibilă decât ar fi fost înainte. Am avut o discuție foarte interesantă și cu Bogdan Dumitrache, care a jucat rolul fiului. El îmi spunea că a fost șocat la început când a citit scenariul de reacțiile față de mamă și v-a întrebat cum este posibil și că ați încercat să explicați și că a înțeles până la un anumit punct dar pentru el era reacția și interacțiunea era o enigmă. Da, dar asta cred, după părerea mea, că îl și face să fie atât de credibil în, în rol. Faptul că nu a înțeles și că nu a crezut foarte tare că lucrurile astea sunt posibile. Da, eu cred că sunt posibile și, cel puțin, sigur, faptul că ele sunt posibile în realitate mă interesează extrem de puțin. Eu cred că ele sunt posibile în contextul acestei povești. În totul organic al filmului este. Acolo sunt ele posibile și le-a făcut credibile. Că a crezut în ele sau nu... Fred Film Radio, vom reveni cu scenaristul Răzvan Rădulescu în câteva minute. Fred Film Radio, de la Berlinale, am revenit cu scenaristul Răzvan Rădulescu. Un film extraordinar, foarte puternic. De unde vine inspirația? De unde vin ideile? Din, uh, din necesitate, aș spune. Dacă ai un obiectiv și dacă te îndrepti... Uh, cu tenacitate neabătut, cum se spunea pe vremuri, către el. Anumite lucruri trebuie să fie în film, iar anumite lucruri în mod absolut nu trebuie să fie în film. Și cred că acest proces de selecție în virtutea obiectivului de la care nu te abați este, de fapt, ce dictează. De fapt. E ca că vreți cheia. Creației. Trebuie să inventezi anumite lucruri pentru că ai nevoie de ele și trebuie să inventezi soluții pentru că de alte lucruri e obligatoriu să te lipsești. Nu le poți avea, nu poți să tolerezi anumite scene oricât de mult ți-ar plăcea sau uh, pentru că pur și simplu nu se potrivesc. Cred că, de fapt, e o chestiune de disciplină mai curând decât de invenție. Ce alți scenariști admirați? De cine vă simțiți apropiat? Ca nu mă simt neapărat apropiat de scenariști, mă simt apropiat de uh, autori de cinema. Și uh, mă simt apropiat de ei chiar și atunci când filmele lor, uh, unele dintre filmele lor sunt mai puțin reușite decât uh, altele, probabil, alea care m-au atras de la început la ei. Se întâmplă asta. Se întâmplă, de exemplu, să vezi... Uh, film de casavete mult mai puțin uh, reușit decât uh, uh, punem Faces sau decât Husbands. Uh, și cu toate astea rămân atașat uh, și mă uit la, um, la film cu mare plăcere. Uh, da, sunt legat uh, de autori și nu de scenariști. Cum ajung să-și construiască poveștile? De fapt mă interesează relativ puțin. Mă interesează să văd un film pe ecran. Repet, textul scenariului are valoare literară doar pentru mine măsura în care îl scriu eu, altfel chiar nu mă interesează să citesc scenarii. Este interesant și sunt admir indiferența asta totală față de tehnici, procedei, elemente de structură, fiindcă în Anglia și în, în America se pune un foarte mare accent pe aceste elemente tehnice. Da, da, asta face ca filmele alea să fie foarte safe din perspectiva producerilor 
nu aplici anumite reguli despre care știi că funcționează și ai mai multe șanse să atingi obiectivele, să nu pierzi banii, să nu, să nu dezamăgești spectatorii. Sigur, nu poți garanta succesul cu regulile astea, cu respectarea lor, îl poți favoriza. Te poți pune față de succes într-o poziție favorabilă. Mă gândesc că suntem în situația privilegiată în care cinema aici este rezultatul unui proces de finanțare din bani publici. Mă rog, tehnic rămân bani publici chiar dacă nu vin direct de la buget, vin dintr-o, din tax shelter sau din uh, uh, devierea unor taxe pentru stat către, de la televiziune sau publicitate către cinema. Puțin important, vorbim până la urmă de bani publici, bani acordați uh, de către un organism și se întâmplă așa peste tot în Europa, uh, rambursabil uh, până la un punct, și mă gândesc că asta e un privilegiu pentru care trebuie să ne arătăm responsabili. Și felul în care mă gândesc eu la această responsabilitate este așa, că ești cu totul liber să nu respecti regulile alea care duc automat la succesul imediat și ai datoria în baza acestei libertăți să fii cu totul onest și să nu înșeli pe nimeni în acest proces. În primul rând, să nu te înșel pe tine. Să nu te gândești că, de fapt, banii ăștia sunt niște bani de băgat, de băgat în buzunar și că poți face absolut ce vrei cu ei. Exact. Da. Haideți să vorbim puțin despre, ați menționat autorii care vă interesează pe Casa Vetes. Mă interesează... Sigur. Mă interesează, mă uit cu mare bucurie la Dreyer, mă uit la Ozu cu mare plăcere, fiecare dată Romer, Piala a devenit unul dintre cineaștii mei preferați în ultimii cinci ani. Acum tocmai am văzut filmul de Linklater, care mi s-a părut întotdeauna un autor interesant și destul de insolit, așa ca prezență în peisajul ăla de peste ocean. Cum vi s-a părut filmul? O... Și l-am găsit extraordinar. Da, m-a mișcat foarte tare. Deocamdată e mult prea devreme să vorbesc despre el, dar m-a mișcat foarte tare și uh, aș fi stat să mă uit la el încă pe atât. Adică, da. Sigur, era Beyond the Point, uh, pentru că filmul se numește Boyhood și mă așteptam într-un fel ca uh, filmul să se încheie în momentul în care uh, Mason se duce la facultate. Nu? E aproape așa era de rigoare să se întâmple în felul ăsta dar m-aș uitat la un film de două ori mai lung făcut așa, fără niciun fel de, de problemă erai cu totul parte din viața lui în care nu se întâmplă de fapt nimic notabil nu există accidente exact. nu există decât așa înțelegerea asta adâncă pe care o dau cele două personaje mama și tatăl separat unul de altul dacă am în același moment al vieții copilului, adică după ce absolvă liceu, după bacalaureat și cred că tatăl îi spune a, despre viață, ce pot să spun? E ce e și nimic mai mult decât atât și de cealaltă parte e mama care îi spune, plânge și spune asta e tot, aș fi vrut să fie mai mult. Exact, a fost o da. scenă extraordinară. Da. Mi-am imaginat că e mai mult. Da. Tatăl pare fericit spunând e ce e da. și asta e, nu știu ce e. 
și ea ar fi vrut să fie mai mult. E foarte da, o scenă foarte emoțională și interesant este că nu am auzit vorbele astea rostite niciun semn până acum și sunt probabil chestii pe care le gândim cu toții la un moment dat sau e o păi chestie da, profund umană să fii Sigur, pentru că de fapt în orice alt context, în afară de unul pregătit timp de trei ore și uh, cu grația cu care o face acum Linklater, uh, vorbele astea ar suna uh, așa, cu totul ca duc și plicticos, par așa marea filozofie de viață, ce exact. să spun. Dar în Sunt niște cele... banalități, dar da. în contextul întregului cele... film, după trei ore de... și după ce ai sentimentul că ai chiar ai asistat la viața asta și ai avut și tu impresia că da, așa stau lucrurile, ori așa, ori așa, sau așa, 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 așa. Uh, extrem de mișcător. Uh, nu? doi spun niște tautologii, dar... Da, da, da. E sfârșietor că... Pentru ei așa, pare, așa par să stea lucru. Fred Film Radio, vom reveni cu scenaristul Răzvan Rădulescu în câteva minute. Fred Film Radio, de la Berlinale, am revenit cu scenaristul Răzvan Rădulescu. Un alt lucru care m-a surprins a fost faptul că a evitat în totalitate să se concentreze pe acele momente cruciale, am putea spune, din viața din unui copil, în devenirea sa... Adică, cum ar fi? De exemplu, primul sărut sau uh, prima experiență sexuală, au fost aluzii la asta, dar nu s-a arătat. E sigur, nu e deloc, uh, în ciuda premiselor, este opusul unui coming of age. Da. da. E de altfel un film în care nu o să găsiți nicio structură ca din cărți, uh, niciun personaj dezvoltat... Uh, cum se pare că spun regulile să dezvolți personajul, nu există niciun plot point, nu există nimic de felul ăsta. Este doar așa un fel de fluviu de scene în care nici nu știi când trece timp, observ doar în mod discret schimbările, felul în care îmbătrânesc, mă rog, cresc copiii, îmbătrânesc ei. Și din nou, într-un fel care nu te face niciodată să ridici din sprâncene, cum se numește la alte filme, nu când îmbătrânesc un personaj prin machiaj. Deci, lucrurile par complet naturale. Da. De altfel, în ultimii... Despre cât vorbim? Vorbim despre poate 12 ani, 14 ani. Așa. Cred că, în, să zicem, în calupuri de 5 ani, mă refer la adulți, adulții nu se schimbă atât de mult. Nu trebuie să-i machiez în niciun fel suficient să le schimb. Ceea ce m-a impresionat din nou, mă gândeam că va avea o notă fragmentară din cauza că a fost filmat odată pe an, dar nu, a a decurs, ce a fost filmat timp de 12 ani, odată pe an se întâlneau și filmau anumite scene. Extraordinar. Deci este asamblarea acestor 12 blocuri narrative. Extraordinar. N-am știut. Da. Dar nu v-a dat, nu. nu v-a lăsat impresia de fragmentar, nu? nu absolut deloc. De absolut deloc. Absolut deloc, nu. Da. Ce proiect. Fenomenal, da. Foarte original. Dar 12 ani trebuie să ai o răbdare și o Sigur. extraordinară. Da, da, da. Și să-ți urmărești proiectul cu atenție. Sau să fii convins când te apuci de asta că, de fapt, la capătul celor 12 ani o să-ți iasă un film care o să fie bun tocmai pentru că de fapt acei 12 ani s-au asigurat continuitatea de care ai nevoie să nu chestionezi asta niciodată 
Foarte frumos, da. da. V-ați gândit să scrieți o carte despre cum se scrie un scenariu în Absolut România? Deloc. Absolut deloc. Chiar nu mă pentru interesează a... teoria. Nu, dar pentru a ajuta alți scenariști care probabil la început se simt puțin debusolați. Sunt sigur că ați putea spune lucruri foarte interesante care ar ajuta nu știu. Ce fac cu plăcere este că predau din când în când. Da, sau, de exemplu, Ce sunt anume predați și unde? Dramaturgie. Predau, acum sunt uh, invitați să predau la Marrakech din nou. La Marrakech. Uh-huh. Uh, am făcut-o la Karlsruhe, în Germania. Dar niciodată nu cred că nu m-aș angaja într-o activitate didactică susținută. Cred că aș prefera întotdeauna varianta bloc seminarului. Două săptămâni, ne revedem sau nu, e puțin important. Da. Da. Și este un curs de film sau uh, scenariu? Depinde ce, la ce înțelegere nu întotdeauna. Depinde de ce nevoie are școala și de ce, înțelegere, de ce vreau eu și de înțelegerea la care ajungem. Sigur. Oh, da, altfel să scrie o carte Mi se pare că nu are nicio noi Despre procesul creativ Despre cum se fac filme știu, cred Originale că-i, Cred că-i văzând și făcând Da cred că-i văzând și Meseria făcând. se învață Oricum, o, dacă faci asta suficient de des La un anumit tip de expertiză Ajunge unul singur știi singur Nu e, vă rog să mă credeți Că nu e nici pe departe La fel de complicat pe cât este să vezi să cânți bine La un instrument E, de fapt, suntem pe un teritoriu cu totul vag în care, de altfel, impostura e foarte ușoară. Nu, dacă te gândești la marile vedete ale cinemaului ca la... și încerci să le echivalezi cu marile vedete, de exemplu, ale muzicii, să zicem că un foarte bun actor... E ca un foarte bun pianist de concert Vă rog să mă credeți că lucrurile nu stau așa Deloc că se, E foarte greu uh, Să fii impostor Să nu-ți cunoști tehnica Și să nu fii exersat 8 ore pe zi Sau 5 ore pe zi Toată adole- copilăria, adolescența Și probabil tineresea Și până la sfârșitul carierei când ești pianist de concert uh, Pentru activitățile de felul ăla Sigur, cred că este nevoie de oameni Care să te îndrume ca să știi cum anume te pregătești, ca să înveți tehnica asta, pentru ca să fii scenarist sau regizor, mi-e teamă că nu. Nu, de-aia spun. E o lume în care, de fapt, cea mai mare parte din meseria pe care o facem se întâmplă așa, vag absolut. Așa că ce sens are să mă pun de unul singur într-o impostură și să mă apuc să scriu cărți despre cum se face de ce e imposibil? Nu e imposibil, e, dar e pe cei care chiar cred că nu sunt impostori făcând, o să o facă. Nu da. cred că... Și mie da. mi se par acele cărți da. într-un fel ridicole. Sau dacă ar fi să aplicăm acele reguli, ar, am ajunge la ceva artificial, standard, care este scopul acestor demersuri. Nu, nicio. Și eu am un permanent struggle. Per- scopul este exact acela, să ajungi la un produs standardizat, pentru că produsele standardizat, standardizate se vând mai ușor și în mai mare siguranță decât uh, cele afară din standard. 
Și asta se și întâmplă. Grosul filmelor pe care le vedeți sunt filme pe care nu vreți să le revedeți. Exact. exact. Oricât de spectaculoase ar fi uh, efectele din ele. Se întâmplă câteodată să vedeți și filme care nu vă plac? Da, filmele care nu se află la uh, justa înălțimea premiselor nu displac profund. Mă uit cu mare plăcere la blockbuster-uri, de exemplu, pentru că promisiunea, atunci când își țin promisiunea, așa numai alea să fie entertainment, entertaining. Când adorm uitându-mă la Spider-Man 2, nu mai e bine. Înseamnă că au ratat obiectivul principal. Ce proiecte aveți? Nu Acum. vorbesc despre <laughs> Nu divulgați nimic, secret. Nu. Top nu, nu. nu, dar pierd așa o bună parte din chef Dacă te apuci să vorbești despre ele da. De la Berlinale sunt Dana Knight Pentru Fred Film Radio The Festival Insider Fred Film Radio 24-7 on fred.fm And smartphone apps